0: خدا، سلام شبتون بخیر دو سال پیش انتخابات انجمن فینتک با معمولیت قدرت بخشیدن به شرکت های فناوری مالی بخش خصوصی برگزار شد حمایت از توسعه کسب و کارهای نوین مالی و بهبود فضای کسب و کار ایجاد زمینه های همکاری و توسعه ارتباطات کسب و کارها آینده پژوهی و ترسیم نقشه راه فنناوری نوین مالی، آگاهی افزایی عمومی و اطلاع رسانی شفاف از جمله حوزه های فعالیت این انجمن بود. در اون زمان اعلام شد که نقطه تمرکز طی دو سال آینده حمایت از کسب و کارهای نوین مالی خصوصی و بهبود فضای کسب و کار خواهد بود و در همین راستا اهداف مشترک در تدوین قوانین ام از برنامه های توسعه، کشور، قوانین مجلس، آینامه های دولت و مصوبات شوراهای عالی، مقررات زودایی و خود خودتنظیمگری، تقابل با انحصار و رانتهای دولتی و بهبود شرایط رقابت پذیری، زمین سازی برای تسهیل حمایت های مالی و توسعه سرمایه گذاری، ترویج و حمایت بیغید و شرط نوعآوری باز، تعامل با نهادهای اجرایی ام از قوه قضاییه، پلیس سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و پیگیری پرونده های حقوقی عمومی اعضا از دستگاه های مربوطه مثل دیوان ادالت اداری و غیره رو دنبال خواهد کرد. اینها در حالیه که با وجود تعاملات صورت گرفته در سالهای گذشته همچنان چشمانداز دقیقی که نشون از رشد بیش از پیش این حوزه با برداشتن سدهای قانونی و تدمین صلاحیتهای فعالیت فناوریهای مالی توسط دستگاه های باشه نداریم. ما در برنامه امشب با اجرای عبدالله افتاده مجری کارشناس برنامه و مهمانان حاضر در استودیو آقایان مهدی فاتمیان، مدیرامل زیبال، و رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک و نوید رجایی پور مدیر فردا بانک و نائب رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک که در انتخابات اخیر انجمن فینتک منتخب شدند در خصوص چالش ها و آینده شرکت ها و انجمن فینتک به بحث و تبادل نظر میپردازیم به برنامه اقتصاد مدرن امشب دوشنبه دهم ده بهمن ماه 1401 از استودیو آیو جهان بین خوش آمدید.
1: تجارت الکترونیک پارسیان اولین شرکت ایرانیانه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور.
2: سلام و عرض و شب بخیر خدمت بینندگان عزیز امیدوارم هر کجاییکه که باش. حسید سلام و صندروس باشید خب من خدمت های رجایی پور و آقای فاطمیان تبریک بگم اول و خوش آمد به برنامه اقتصاد مدرن بالاخره انجمن انتخابات شد نزدیک به چند هفته پیش برگزار کرد اعضای جدید منتخب مشخص شدن ما در برنامه امشب تصمیم داریم وضعیت گذشته انجمن فینتک رو مروری بکنیم چالش ها و مشکلاتی که تو این حوزه وجود داشته Oh, my God. عملکردی که دوستان در گذشته داشتن و قاعدتا برنامه آتی اعضای جدید هیئت مدیره انجام فینته که بالاخره احتمالا یه سری تغییراتی باید تو این فضا داده بشه با بنوید یه نفس جدید و یه عملکرد بهتری توی اینفضضا برشااهد باشیم می دوستان برنامه هاشون چ میخوان چکار بکنن شخصا اگر بخوام ارزیابی بکنم همونطور که در مقدمه برنامه بهش اشاره شد به عنوان آلاکی که بیرون به موضوع نگاه میکنه عمل کرده حیات مدیره قبلی رو اگر بخوام از 20 بهش نمره بدم من شخصا یه چیزی نزدیک به ده میدم با ده شرط حالا ده, ده رو نمره مشروطی بود یا دوازده فکران دوازده میگرفتیم مشروط میشدیم و این کارا مشروط هم شدن دوستان توی این فضا ولاخره خورجی عملکزی که اتفاق افتاد توی سالیان گذشته شخصا حس این بود که صحبت هایی شد عمل کردی جلو رفت قایده دوستان تو هر فضایی که میتونستن نقطه نظرات خودشون رو گفتم ولی اینکه که منجر به نتیجه بشود این نشد و عملا توی فکر می‌کنم دو سال گذشته موضوعات مختلفی اتفاق افتاد توی این فضا که فقط عذابی دیده بیرونی بود که چالش مسرح شد ولی راهکاری برایش توسط انجام به نتیجه نرسید، راهکاری پیدا نشد. هر چنکی خب به تنهایی خود انجمنم قاعدتاً نمی‌تونه کاری بکنه. تصمیمگیر سازان دولتی و نهادهای بالاسری بودند که بعد اونها عملا با پیشنهاداتی انجام میداد مسیر رو جلو می‌بردن ولی خب این اتفاق نیفتاد. حالا امروز ما خدمتهای فاطمیان آی رجیپور اگر از رایت ما وای فاطمه جان شروعو شما چون مدیره از رایت مدرس از انجمان قبلی هم بودید از انجمان قبلی که نباید بگیم از رایت مدیره هیئت رئیسه هیئت مدیره هیئت مدیره قبلی هم بودید بفرمایید که یه گذشته ای رو در مورد انجمان امشب به ما بگید که اصلا چی بود چه اتفاقاتی افتاد حالا نظر موضوعات انتقادی هم که من گفتم شما نظر خودتون تو اون فضا بگید
1: خدمت شما است بسم الله الرحمن الرحيم. خب انجمن که به صورت اگر بخوام یک 히스토리 خیلی کوتاهی رو یا تاریخچه‌ای رو در موردش بگیم این هست که از سال 95 به صورت غیر رسمی تشکیل شده بود و حالا بیشتر اعضا شرکت‌های پرداختی بودند ساختارش هم این شکلی بود که یک دبیر رو در واقع اعضا انتخاب میکردن میگم غیر رسمی به خاطر اینکه اصلاً هیچ جا ثبت نشده دقیقاً توی اون فضا شروع به فعالیت کرد خب همین که بتونن این شرکت ها دور هم بشینن و دور یک میز بشینن قادادتا همه میدونیم کلم فعالیت سنفی یک مقداری با فعالیت بیزینسی تفاوت هایی داره باید منافع جمع رو در نظر گرفت خیلی وقت خواسته جمع خواسته اون بیزینس نیست و اینکه بتونه فرهنگ فضای سنفی توی این عضاع های حالا مالی و فینتهک ایجاد بشه و اجرا بشه تو بین شرکت خودش یک مزلی بود خب مسئا 90 به صورت غیر رسمی شروع کردیم اون دوران آقای میلاد جهاندار دبیر انجمن بودن به مدت یک سال و یک سال تقریبا خورده ای و بعد از اون آقای عبادی دبیر انجمن شدن خب تقریبا نهادی بود که اکثر بیزینس های حالا پرداختی جدی که توی بازار بودن داخلش از بودن و اون موقع حالا خیلی این کمیسیون ها در سایه رساختار هایی که حالا بخش خصوصی هستند مثل نظام سمفیوینا به این صورت فعال نشده بودن و تقریبا انجامن فینتیک جایی بود که این اعضا دوره هم جمع بودن خب ارتباطات شکل گرفت قاعدتا در جلساتی ما شرکت میکردیم اون موقع تا رسیدیم به سال 99 <تصفيق> سال 99 دیگه ما دیدیم برای اینکه بتونیم یه مقداری مناسبات انجمن رو فراتر ببریم از یک جلسه و بتونیم مکاتبات رسمی تر با نهادهای دستی داشته باشیم نیاز هستش که به صورت رسمی ثبت بشه و این شد که سال 99 به عنوان انجامن سنفی کارفرمایی زیر مجموعه وزارت کار شکل گرفت و تقریباً حلوش 20-20 خوردهی شرکت پرداختی عملاً اون موقع وزارت کار صرفاً تایید این رو به ما که شرکت هایی که مجوز دارن که فقط تنها هم که این قسمت مجوزدهی شده بود پرداختیارها بودند و با شرکت های پرداختیار شکل گرفت خب ما استارت انجمن رو زدیم عملا اون دوران آقای شریعت مدار ریاست انجمن رو به عهده گرفتن هیئت مدیره آقای مهدی عبادی، قاسم رادمان، مصطفی امیری، بنده و آقای هومن امینی اینها بودیم حالا فکر کنم یک نفر رو جا انداختم و انجمن شکره آقای نقی پورفرم که به عنوان مصطفی امیری هم برای جزء هیئت مدیره بود آقای نقی پورفرم به عنوان و احمد رزا منصوری, منصوری البته از, منصور. از مجموع و اقای نقی پرفر هم به عنوان دبیر داخل انجمن حضور داشتن خب نکته ای که وجود داشت این بود که تقریبا یه ساختاری تازه شکل گرفته بود یعنی حالا اون نمرهی که گفتین میدین ده من حقیقت اجازه بدین استا کنم من خودم 15 شونزه میدم قبولی
2: میدید بس خب
1: آره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ببینین اولا یه فضای رسمی ایجاد شد ما تا پیش از این تو خیلی از خطابه نامه ها اصلا نبودیم بله خیلی از نامه هایی که از زیاست جمهوری از دستگاه های امنیتی و غیره می اومد اصلا انجامن فینتک یا انجامن سنفی فناوران مالی ایران رو اصلا نمی شناختن به عنوان یک نهاد سنفی این دوران دو ساله باعث شد که ما یک شناختی رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنیم و بتونیم یک مسیرهای تعاملی رو باز بکنیم البته امروز که دارم با شما صحبت میکنم شاید به خاطر انتقاداتی که خود ما هم عملا داریم به فایده عمل کرده انجام و ضعف هایی که قطعا وجود داشته مثل هر ساختاری که ضعف داره خیلی جاها با آمون ارتباط موثر و خوبی ندارن علیرغم اینکه توی این خطاب میگیم نامه ها داریم ولی ارتباط ارتباط موثر و خوبی نیست اما به هر صورت امروز که داریم با شما صحبت کنیم بیش از 50 شرکت عوض و و داخل مجموعه ما که تقریبا دو هفته سه هفته پیش برگزار شد پنجه و شیش شرکت به تایید در واقع کار میتونستن رای بدن اه. و خب این فضا شکل گرفته که در حوزه‌های های لنتک در حوزه‌های های بانکی و در حوزه های حالا رمزرز و غیره عملا شرکت هایی که حالا توی این حوزه فعال هستن داخل انجمن اومدن بلی. این که میگم شرکت هایی که فعال هستن تقریبا 5 تا اول هر مارکت داخل انجمن فینتک عضو هستن و خب این به نظر من یک مزیتیه که این انجمن نسبت به حالا سایر نهادها داره و عملا پلیرهای جدی و اصلی بازار داخل انجمن فینتک عضو هستن و این نشون میده که یه مقبولیتی از سمت بخش خصوصی هم نسبت به این انجامم وجود داره فارغ از اون رویه های حاکمیت
2: همینجوری یه نکته به این تا شرکت اوز عمدتا مستقر در تهران برای دارید, دارید که در کل کشور ما چه تعداد اصلا فینتک داریم حالا تو هر حوزه حوزه های مختلف شهرستانیه چرا نیستن تو انجام فینتک
1: اصلا حقیقتش یعنی ولی تعدادشون بالا نیست بدونه تا کل تعداد بدون... واقعی واقعا آره بدون سانسورشو بخوایم بگیم خیلی تعداد از حالا خارج از تهران انجمن بالا نیست اما حدود ده درصد 12 درصدی میتونم بگم از اذه فعلی اصلا مستقر در شهرستان ها هستن یکی از شاید نقاطی که ما باید روش در همین دوره جدید مانور بدیم خیلی جدیم باشه که بتونیم از سایر شهرها هم عضوگیری بکنیم بله. و مخصوصا پلیرهایی که فعالن توی اون با یعنی بازیگران فعالی که توی اون شهرستان ها هستن هم حتما داخل انجمن فینتک عضو بشوند دقیقاً چون الان من فکر می حدود
2: 300 تا شرکت داریم که مج... جوز پرداخیاری گرفتن اگه اشتوانه اگه حالا
1: دقیق چک نکردم رو سایت شاپرک 100 تقریباً چهل تا شرکت توی سایت فکر کام شاپرک همین الان هست 600 تا شرکت توی تو صف آره. هم ولی تعداد شرکت های فعال به گفته مدیر آمل شاپرک البته در جلسات به صورت شفاهی حدود سی چهل شرکته احا.
2: خب بقیه حوزه حالا غیر از پرداخیارا تو کل کشور براوردتون اینه که چند تا شرکت فعال تو
1: حوزه فین تک داریم اینه ما تو حوزه رمز ارز حدود دیویس فکر میکنم دیویس خورده فعال داریم كبه ولی كبه خب این دو دسته آره تقسیم میشه OTC ها هستن و پلتفرم هایی که P2P هستن در بخش بانکی فکر میکنم حالا نوید جان اطلاعات دقیق تری داشته باشن از به نظر من سوال بشه بهتره تو حوضه وامدهی هم حدود فکر میکنم 15 بیس شرکت فعال جدی داریم در سطح کشورم اتفاقا پخش هستند. درسته
2: حالا ده اینو بنو کردم بالاخره با وجود حدودا اگر بگیم 500 تا بگیم دیاره 500 تا شرکت که می توانند عذر انجمن فینتک بشوند درسته. خود این مسئله که بعد بهش توجه بشه که چرا این عذر نشدن حالا من یه گلای هم اینجا بکنم مجدد هرچند به اعضای هیات مدیره قبلی انجمن گفته بودم سایت فعلی انجام فینتک در شان انجامن نیست فکر میکنم به بالاخره چون شما دارید از جایگاه حوزه فن میایید تو این حوزه دارید کار میکنید یه سایتی که شانیت حداقل خود هواز را هم بالاخره یه سایت وارد فکر میکنم برخورا بود یا پولی هزینهای بابتش نشده بله بالاخره روش رو فقط <تصفح> یه درگاهی که شده چارت اطلاعیه روش میزنن خیلی هم دیت نیست البته من دیشب نگاه میکردم آب هم نیست طل خب ما اگه اجازه هم اینجا بریم سمت های راجایپور با این نقطه خب وای راجایپور حضرت عالی که تازه اومدید تو انجام به شما هم حالا تبریک بگیم به عنوان عضو جدیدی که تو هیئت مدیره اومدید رأی خوبی هم گرفتید های راجایپور را در رقابای قدرتی داشتید جالب بود برای خودم که بعضی از رقبا اسامیشون واقعا نامدار بودن حالا چی شد که رأی نای آوردن هر چند که خب بالاخره قاعده رأیگیری تو انتخابات معمولا یه جوری مهندسی می‌شه دیگه حالا مهندسی نه از اون که تقل بشه ولی خب با همدیگه دوستان مچ میشن از اینجاد که بکی رای بدیم به کی نه بلاخره یه لیست میاد بیرون اون لیسته تکلیفش،, تکلیفش از قبل مشخصه فقط هم مختص به انجان فینتک نیست توی همه حوزه و اسفتروسیان و فوتبال گرفته تا انجام تا خود سازان نظام سمفی دیدیم سراغشو که همین موضوع رفته جلو بفرمایید که با چه هدفی ورود کردید توی انجمن برنامه هاتون چیه حالا ربته فکر میکنم هیئت مدیری جدید باید برنامه ها رو اعلام بکنه که قایدتا نظر شخصیتون رو نمیخوام ولی بفرمایید نظر
3: خواهیش میکنم وقتی که گذاشتید سلام و عرض عدب بسم الله الرحمن الرحیم لطف داشتید همه شما و هم دوستان دیگه که دقت داشتن به حوزه فینتک و انجامن به خصوص اتفاقی هم که افتاد و واقعیت امر این بود که حالا شخصیش به خاطر اینکه موضوع سنف و کار سنفی کردن چه در گذشته‌ای که تجمعی بودیم در نظام سنفی و چه مم. الانی که یکم انجامنای تخصصی شکل گرفتن برام به شدت حساس بود و مهم و مطمئن هستم که در کنار هم قرار گرفتن همه ی زینفانه کسب و کار و حاکمیت توسعه کس با کار اتفاق میفته بله. هیچ هدفی واقعا همه تیم ها حالا حتی اون هاشی که شما گفتید چه قبل از صحبت چه این صحبت که معمولا سنف ها میتونن دوچار هاشیه بشن اگر مبنا را قرار بدیم بر اینکه که در تلاشیم توسعه رخ بده تون موضوع و در کشور به شکل کلانش بیزینس یه شخصی و گروهی روحی و شرکتیمون رو بیرون از اتاق و جلسه میذاریم وارد میشیم چرا چون میخوام توسه اتفاق بیفته تلاشمونم حتی نسبت سندمون همایه اعضا و همه گروه هایی که تو حوزه کسب و کار کار به حاکمیت همین بود که جلسات و نشستایی که میذارید اختلاف نظراتی که داریدو بیرون از در بذارید و بیاید داخل بر توسعه کشور فکر بکنید اکثری جای یا کارای حزبی و کارای جناحی و سیاسی میشه ولی موقعی که برا اون منافع جمعیشون میخوان تصمیم بگیرن وارد که میشن همایه نهنایه شخصشون رو کنار میذارن طبعا. و به هدف فکر میکنن که اون هدف اتفاقی مصبتی مایستر بشه واقعا هم در گذشته تلاشی که شده همین بوده یعنی به هر حال اتفاقاً انتخابات ها تو هر ای نشون میده که روی کردن میتونه متفاوت بشه ولی ساختار انجامن و هدف انجامن همونی که هست شبیه به انتخابات از ریاست جمهوری به پایین هست بلاخره ریاست جمهوری منصوب میشه ببخشید انتخاب میشه و بعد حکم میگیره که کشورا توسعه بده و نکته که وجود داره اینه که هر کی روی کرده متفاوتی داشته تو این سی چال سال گذشته. ولی میبینید که هدف و مسیر توسعه کشوره حالا اینکه یه گروهی نتونن و توانمن نباشن و یه گروهی من باشن مردم قضاوت میکنن که چه دستاورداری داشته یه سآل پرسیدید که دلیل اومدنه چی بود؟ نکته مهمش همین هست که بتونیم این حوزه رو توسعه بدیم یه حوزه نو پایی هست که به ارثپمون نرسیده بله. بگیم مثلا ف... پدرمون فرش فروش بوده الان ما هم فرش فروشیم نه یه حوزه ای هست که تازه شک گرفته نمیتونیم بریم از عقبه گروهی دیگه ای تجربه کسب کنیم بگیم بیارم این حوزه رو ادامه بدیم به هر حال داریم آزمون رو خطام می کنیم همها هم بخش خصوصی اه. اه. و دولت اه. نکته ای که وجود داشت این بود که و درخواستم از شماره ها و همه اون پونست گروهی که تو ذهنمون هست این هست که بیاییم به چسبیم به هم بریم جلو توصیح بدیم این فضا رو هرچقدر نباشیم هر چقدر... گفت و گونه کنیم هر چقدر کنار هم قرار نگیریم دغدغه های تکی داریم و دغدغه های بیزینس شخصی داریم که اتفاق مای از سر نمیش و از طرفی هم دولت و نهادهای تصمیم گیر حاکمیت احساس میکنن که یه فضایی خیلی کوچیکی هست که حالا یا بهش دقت نمیکنن یا بر حذفش قدم برمیدارن که نه اینطور نیست واقعا ما اسم 500 تا شرکت یا 500 تا ارگان کوچیک هست. چندین هزار نفر و چندین میلیون نفر مخاطب دارند که دارن از این مسیر استفاده میکنن و دقت
2: بهش دقت مهم و جزاوی. نه اصلا ما چیز کنیم اینو صحبتتون در حوزه رمزارز یا پرداخیارا الان گردش مالیشون رو از یه بانک یا دو بانک بزرگ کشور هم کم میلیارن. حتی الان یه مقدار وضعیت رمزارزها خراب شده، تره کمتر کم‌تر ولی تو موقعی که تو اوج خودش بود عجیب اونجا ترکنش داشت. یعنی بگیم حوزه کم اهمیتیه شما یه امتیاز به هیات مدیره قبلی بدید. لطفاً.
3: ببینید منم من چون شبیه به مهدی و دیگرانی که میبینن برنامه رو کار سینفی کردم اه. اه مطمئنن امتیازی بالاتری میدم نقد داشت سریع جای خودش ولی منم فکر کنم بتونم هیوی در رو بهشون بدم میدونید اشکالاتی که وجود داره به خاطر کم سن و سال بودنه انجامنه به هر حال شما از یه ما اتفاقا نقدی که الان از سازمان نظام سنفی یا گروه هایی که حتی اتاق ایران، اتاق بازرگانی تهران میتونیم داشته باشیم بخاطر که سن بزرگتری دارن انتقادهایی جدی تری میتونه باشه ولی یه انجامنی که تدادی کمتری عضو داره سن خیلی کمتری داره هنوز جونیورم نشده حتما انتقاد داره قطعا ولی عمل کرده اون ره رو که می نسبت به اونایی که سنیور شدند و level C شدن خیلی بهتر بوده اکشنی که دوستان من انجام دادن اکتیویتی که انجام دادن و واقعا هم جایی تشکر از همه ضاهیت از مدیره و خود گروه های و کمسیون ها هست که من اینجا چون چونمهدیشاات نتونه از خودش تشکر کنه چون تو <تصفح> عضویت مدیره بوده من از بیرون و به عنوان عضو از تمامشون تشکر میکنم و که بودن انرژی های زیادی گذاشتن از کارشون زدن دلیدن. خیلی هره. از بچه که تو سنف کار میکنن میدونن انرژی گذاشتن بدون هیچ مزیتی و هیچ منفعتی کار سختیه تو این شرایط اقتصادی فعلی و واقعا بچه های قبلی این وقتا گذاشتن انجامان ها به یه نقطه ای رسوندن که حالا ما می میگیم خیلی خوب میتونیم یه روی کرده هی دیگر هم داشته باشیم میتونیم یه برنامه های جدیدی هم بذاریم میتونیم اوزوایی دیگه هم جذب بکنیم دقیقا. این روی پایه ای هست که اون دوستان گذاشتم
2: دقیقا نکته که میخواستم بگم توی این فضا بینید همین که تعداد انجامان کمه بلاخره دقدقه هایی که مطرح شد توی یکی دو سال گذشته تا از انجام به صورت رسمی من بیشتر اون چیزهایی که تو رسانه حد دقل دیدیم حوزه رمزرس خوب فعالیت داشت در انجوان فینتیک به اضافه حوضه پداخیاری که هر جو مشکل پیش می اومد دوستان وارد می شدن صحبت می پیگیری می کردن. یه اتفاق بعدی هم اونجا می افتاد بالاخره حالا تعداد اعضای انجوان کم بود از زاویه دید رگولاتور یا بیرونی ها من شخصا یکی دوبار بار مثلا با یکی یکی چند تا از دوستان و مدیران صحبت میکردم تو دولت میگم آقا اینا دق دقیقی کشور رو که ندارن دق دقیقی کار خودشونو دارن بیزینس خودشونو دارن که من هم اونجا میگفتم که آقا این روی کرد روی کارت اشتباهیه همچین چیز نباید باشه بالاخره درسته این دوستان دارن کار میکنن تعدادشون کم هست ولی اینکه بگیم اگه امروز داره در مورد نماد دار په میکنه که کسب و کار حوزه فینتکو داره به هم میرزه و خودش هم یکی از بازیگرای اصلیه این چیز بدی نیست. بالاخره منم به با عنوان رسانه دغدغه‌ای دارم به عنوان مثال که تو حوزه تجاری بعد کارای خودمون ببریم جلو اینکه که ما حرفی میزنیم یا هر کسی از حوزه سنتوی جای دیگه حرف میزنه دال برای نیست که دغدغه شخصی خودشه. یه جایی برای سی اتفاقاتی میفته چون دغدغه حوزه کسب و کار خودمونه تا اونجا ما میفهمیم که ای این اتفاق افتاد متوجه میشیم میریم با انرژی از امور حساباتمون چون دیتامون دقیق تره حالا از اینکه که رد بشه ما فاطمه میام بیام سمت این که ببینید ما الان انجمن فینتک رو داریم نو no در کنارش کمیسیون فینتک هم تو سازمان نظام صنفی داریم من از ذوابدید بیرونی مثلا الان مجلس یا دولت میخواد یه طرحی رو جلو ببره یا حتی رگولاتور بانکیو بذار سن فرقی نمیکنه یه طرحی در حوزه فینتک میخواد جلو ببره ریاست جمهوری هم بگه حوزه ماورن تل می فناوریش کی رو واسه صدا کنه اولویت با کیست انجام فینتک یا کمیسیون فینتک سازن نصر خیلی خوب
1: یه نکته رو من در ادامه صحبت شما بگم اینه. که میگیم که آقا این انجامنی که مثلا تشکیل شده باید خواسته های مثلا کلان سطح کشور رو مثلا بیاد تعریف بکنه من سوالی که دارم این که اصلا سنفا برای چی تشکیل میشن انجامن ها قراره که منافع کسب و کارهای اوز اون انجامن تمیم بشه. بله قاعدتا دیدی که وجود داره بله ما سعی کنیم دقدگه دق حاکمیت رو که سطح کلان کشور هست رو متوجه بشیم و سعی کنیم برای اون دقدگه دق ها راه حل پیدا کنیم و راه حل پیشنهاد بدیم دقیقا. این سر جاش ولی قاعدتا ما دور هم جمع شدیم که بتونیم منافع سنفمون رو پیگیری بکنیم پس این که بخواییم بگیم انجامنه مثلا فینتیک باید بعد بیا دغدغه دق مثلا کلان سطح کشوری داشته باشه من میگم کدوم انجمن در گام یک اومده دغدغه سطح کلان کشور رو داشته اون اومده منافع سنف خودش رو و جاهایی که احساس کرده داره یک مشکلی در فرایند خدمت دهی به مشتریانش به وجود میاد رو اومده اونجا مطرح کرده اومده اونجا دغدغه دق رو گفته حاکمیت هم دغدغه سطح کلانش رو گفته ده. و اینها به یک راه حل مشترکی رسیدن که به قول معروف میگن نسیخ سوزن نکباب این رویی کرد اگر وجود داشته باشه خب من فکر می کنم به پیشرفت منجر میشه هم برای صرف هم برای حاکمیت که بتونه دغدغه دق هاش رو حالا پوشش بده ولی اینکه بگیم نه انجمن باید دغدغه دق سطح کلان داشته باشه به نظر من انجمن های دیگه هم اینجوری نیستند در صنایه اگر ما نگاه بکنیم خب قاعدتاً که مشخص اتفاق من یک هم افزای بیشتری رو اون توی اون بخش ها هست تا حاکمیت می بینم که حتی کمک میکنن به توسعه بازار این کسب و کارها این اتفاقی که ماند خیلی جدی داریم به حاکمیت در سه سال اخیر و کم لطفی هایی که بعضا به بخش فناوری های مالی شده توی این سه سال و ما دیدیم هر بار یه قیچی زده شده بالا پر این حوزه کوچیک شده اشاره که شما کردین حتی توی صحبتاتون مثلا به حوزه رمزرزز کاهش تعداد تراکنش هاشون و محدودیت هایی که براشون ایجاد شده که حالا میتونیم مفصل هم در جمعی صحبت را را. کنیم. ولی یه نمونه ای از همین اتفاقاته. یعنی ما کچیک کردن حوزه رو دیدیم توی این فرایند تعامل. برگردم سر اون سوالی که مطرح کردین. گفتین که نظام سنفی دعوت میشه یا انجامن فینتیک دعوت میشه. ما پیشنهادمون به حاکمیت اینه که همه رو دع
2: ام. نه حالا اینکه کی دعوت خیلی مهم نیست اینکه جایگاه بالاخره من به با عنوان یک کسب و کار فینتکی بدارم تو انجام ثبت نام کنم حق عضویت بدم یا سازانه نس و کدومی که براتون بیشتره درسته. ما منجر به هدف خواهد رسید پیشنهادمون
1: همیشه این بوده به کسب و کارها که خودتون رصد بکنید با توجه به خروجی کار و برایند اتفاقاتی ام. که می‌بینید خودتون باید انتخاب کنین قاعده سن شما به عنوان کسب و کار اگر وارد این حوزه بشینم می‌بینین سه چهار جای مختلف شاید بتونین عضو بشین هم در در حوزه پرداخت اینجوریه هم در حوزه وامدهی اینجوریه در حوزه بیمه اینجوری یعنی انجمن ها و نهاد ها کمیسیون های موازی زیاد هستن این طبیعیه ولی خوب نیست دیگه این موازی من بعد نمیبینمش من بعد نمیبینم اگه تعدد...
2: هم باشید در انتها
1: تعدد... ولی اگه قرار باشه هر کسی سازه خودشو بسازه من نُقطه دارم ببینین ممکنه ما تعارض منافع داشته باشیم یعنی کسب و کارهای مثلا متفاوتی در یک کمیسیون یا انجامن موازی باشن یک گروه دیگری از کسب و کارها در یک انجامن دیگه بله همسدایی ما و انسجام ما کمک میکنه به مطالبات ولی یه چیزی هم در نظر بگیریم ما هیچ وقت نمیخوایم یک فضای انحصار یا رانتی رو ایجاد بکنیم که بگیم آقا حاکمیت فقط باید حرف ما رو گوش بده این هم غلطه ممکنه کسب و کار دیگری باشه در اون حالا انجامن مثلا موازی ما که حرفی رو داره مطرح می‌کنه یا زاویه دیدی رو داره که زاویه دید متفاوتی نسبت به کسب و کارهای این حوز است قاعدتا ما برای اینکه بتونیم تجمیع نگاه ها رو داشته باشیم در انجامن خودمون باید به تعدد شرکت‌های عضو بپردازیم یعنی سعی کنیم تعداد رو بالا ببریم که علی اون برشی که انجمن فینتک داره بتونه نظرات مختلف رو هم داخل خودش پوشش بده دقیقا. ولی تعدد سنفر رو من هیچ وقت اشتباه ندیدم هیچ وقت در واقع اینجوری ندیدمش که باعث بشه مثلا نگاه های متفاوت باعث بشه ما نتونیم مطالباتمون رو پیگیری کنیم قاعدتا اگر ما به عنوان یک انجمن تعدد شرکت های داخل خودمون رو بالا ببریم انواع نظرات رو داخل کمیسیون های تخصصی خودمون بتونیم پوشش بدیم و دریافت بکنیم و تا یه پیشنهادات مشخص و شسترفتهی به حاکمیت اعلام بکنیم مطمئنم حتی نگاه اون انجامن های موازی هم همین خواهد بود درسته. که بیان و توی یک فضا پشت یک طرح مشخص بیستند و بتونیم اون رو در حاکمیت پیگیری بکنیم تا به این لحظه تا به امروز هم به طور خاص حالا نظام سنفی رو مثال زدین در مواردی که حالا مثلا موضوع ایناماد بوده ما مثلا همکاری و همراهی اتاق بازرگانی رو داشتیم انجامن بلاکچین رو داشتیم نظام سنفی رو داشتیم یعنی همه مشترکن فکر میکنم هفت صنف مختلف بود بیانیه دادن یعنی پشت بیانیه‌های های همدیگه در اومدن و بیانی از سمت خودشون صادر کردن که مشخصا محتوای اونها هم حتی ببینید خیلی نزدیک به همه یعنی قرابتی بین انجامن های مختلف شکل و بله بعضی موضوعات هست که ممکنه دوتا انجامن با هم به تفاهم نرسن دلست. ولی اینکه بخوان بیان 180 درجه متفاوت در جلسه مقابل حاکمیت ظاهر بشن این اتفاق نمیوفته و انشالله توی سال‌های پیش رو هم ما سعی میکنیم که هم فکری‌های های مختلف رو با هم دیگه داشته باشیم و این دلسته. رو چیز عجیب غریبی نمیدونیم این کمک میکنه که وقتی طرحی داره ارسال میشه طرح تری بشه همه در واقع این انجمن‌ها بیان پشت اون طرح وایسن و اتفاقات رو قطعاً مثبتی میفته وقتی این انسجام رو میده.
2: آره نکته که الله فرمودید بینید در حوزه کسب و کار و اقتصاد تعدد انجمن‌ها ببین ما توی حوزه سیاسی اگه بخوایم موضوع نگاه کنیم تعدد احزاب احساب هرچی کچیکتر باشند و دانه ریستر باشند صداشون کمتر تو حاکمیت شنیده میشه و قاعدتاً برششون برای گرفتن امتیاز یا تأثیر گذاری در تصمیمات کلان کشور خیلی کمتره تو حوزه سنفی موضوع کاملاً متفاوته همین که الان شما به عنوان حالا یه که تعداد ازداد نسبت به سازان نظام سنفی کمتره و اولویت های شما غعددادتا چیزهای دیگری ساز نظام سنفی می اولویت های دیگری رو دنبال کنه به در ال ما اعتعایه سنف فناوران رایانه تهران و دعوایی که با ساز نظام سنفی اوسطات تهران داشتیم و فراموشش نکنیم دیگه دعوام خیلی بالا گرفت حالا الان خدارش گووی پشت پرده به تفاهم می رسیدن دوستان بالاخره از پلم کردن مغازه و شرکتها دستورداشتن به یه تفاهمی با هم رسیدن موضوع اوننجایی نگران کننده میشه که دوتا تا انجمن یا یکیش خیلی بزرگ بشه یکی اون پایین نحیف بمونه و بعد تو نتونی همراهی کنی با اون یکی که بالا دستیه این اونجاست که حاکمیت هم از این فضا بلاخره استفاده بگیم اسمشو استفاده میکنه بلکه کار خودش چه که تصمیم گرفته کار خود جلو ببره میبره جلو این چند صدایی بودنه یه جاهای خوبه یه جایی خوب نیست من میگم در حوضه سنف برعکس اگر که یه جا متمرکز بشه تعداد بیشتر بشه قاعدتا اون خیلی بهتر جواب میگیره تا اینکه حالا چند صدای چند گوشه بیاد پراک چرا اونجا جاییه که ها با هم دیگه تو حوضه فناور مثلا انجمن شرکت‌های پی اس پی زمانی ما داشتیم انجمن شرکت‌های نمیدونم آی اس داشتیم اینو همه تعطیل شدن الان دیگه نیستن ولی سازمان زن اس جاشمون. اون اونجمه در کنار سازن نظام سنفید توی کلونی حوزه فنناوری با هم که بودن با همدیگه همه همدیگه رو حمایت میکنن ولی الان نکته که من با شما و ساز نظام سنفی دارید جفتتون توی حوزه یه کمیسیون فینتک اونجا است یه انجام فینتک هم اینجا هست توی یک حوزه دارید کار میکن جدا از هم نیستید این یه مقدار نگران کننده است که در آینده احتمال داره بالاخره اعضا شما الان 50 تادید بعد از 500۹ که قاعدتا باید درسه که بهتر صداتون شنیده بشه تو حاکمیت اونجا محل اختلاف شاید بشه ولی شاید هم نشه فعلا که اتن... چیزی اتفاق نیفتاده شما نظرتون چه هایی رجایی
3: من باز برمیگردم گردم به اون بحثی که گفتم هدف چیه اه... هدف وقتی برای اعضا مشخص باشه، چه، چه معنی که عضو دوتا هستم، بله. من،, من قائل به کار سینفی بود بودم، در شرکت موقعی تحسیس گفتم در دو مجموعه ای که مرتبط به من هست، و مجموعه شد. شرکت هست، عضویت داشته باشه. سازمان نظام سینفی از همه لایه ها متفاوت تر هست، و لخر قانون داره یکی از نظام های تجاریه در کشور هست مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی و نظام پرستاری اه. اه هفت تا نظام کشاورزی و اینا چند بله. تا هست و رئیسش به انتخاب اعضا رئیس جمهور حکمش میزنه و اینا رو باید بدونیم به هر حال که چه مسیری هست مشخصن انجام شما باز بگید که یه چیزی که تجربه منتقل کرده نظام پزشکی و های تخصصی پزشکی همیشه بودن و خیلی هم تعیین کننده هستن خیلی وقتا لایسنس پزشک‌ها هم اون‌ها تعیید تایید بکنن حتی انجمنایی که می‌بینید تخصصی را مثلا رادیولوژی انجمن تخصصی قلب و عروق و بقیه مسائل ببینید موقعی که یک کار تخصصی میشه میتونه در های زیر مجموعه نظام سنفی شکل بگیره داید. اگر انجمنی وجود نداره میتونه حتی م... بازیشت بگیره یعنی خیلی هم مغایر نیست ولی اونجایی مغایر میشه که اهداف و هدف متفاوت هر دو تا بخش خصوصی دارن این مسیر رو میرن اگر نهاد دولتی بیاد فشار بذاره که اون ساختاره ها کمیتی اون سازمان با فیلترینگی که اتفاق میفته توی انتخابات یا توی تعیید صلاحیت ها یه گروه غیر سنفی. سنفی و خصوصی وارد بشن مشخصا هدف ها شاید متفاوت بشه. بله. تای 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 همه این فضای تشکلی و چه سیاسیش چه اجتماعیش و چه اقتصادیش رو هم رعی مردم مشخص میکنه بله. یعنی هرچقدر مردم رای بیشتری بدن و همراهی بهتری داشته و اون گروه هم فعالیتی بیشتری داشته باشه و خودش ها نمایندهی از جمعیت مردم نشون بده حتما همراهی بهتری داره و تجربه هم نشون داده که دولت حاکمیت اون، اونایی که پشتشون مردم هستن و جامعه هست رو صدام کند و میشنوه ما روی کردمون چیه؟ روی کردین هست که هر آن کس که حتی در انجمن ما حضور نداره ولی فعال هست و در تلاش هست برای هدفی که ما براش برناماریزی کردیم که هدف من یا آقای فاطمیان یا اعضای حیط مدیره نیست هدفیه که همه اون سنف در مم. کنار هم قرار گرفتن و رأی دادن و گفتن این مسیج رو میخوام بریم اگر فعالیتی داره ما دست دست راز می‌کنیم و دستش رو فشار می‌دیم که به این سمت بیاد چه سازمان نظام سمفی با اون تشکیلاتی که خودم معتقدم یکی از بهترین حالا منها این که نقدایی داریم عنوانش با تغییر بکنه چون محدود شده تو اذهان مردم که رایان است همچنان با سازمان یا فناوری اطلاعات یا فضای مجلزی هم بهش اضافه بشه فارق از اون به هر حال چون ارکانش شکل گیریش از همه ساختار کمیت گذر کرده و رسیده به نقطه ای با قائل باشیم خاصمون هم از دولت و افرادی که دارن تلاش میکنن که این انجامن ها و این اصناف شکل بگیرن اینه که خواهشان در اجرا و عملیات و در انتخابات و در مسیر فقط گر باشید رگولیت کنید ورودی نکنید تا بذارید برای اینکه اکوسیستم شکل بگیره و کشور به سمت مثبت پیش بره نیاز هست که اینا هم از اون زیست بم باشن که هر چقدر تلاششون رو بیشتر بکنن حتما اتفاق مثبتی رخ میده چند لایه‌ای در انجمن اضافه شده مثل گروه که حالا بانک تک بهش میگیم این تک همین جور دارن زیاد میشن وا لایه‌ای هست که پشتش اقتصادی بزرگی وجود داره مثل رمز ارزها که پشتش اقتصادی بزرگی تو دنیا شکل گرفته و شما نمیتونید باش قهری برخورد بکنید این شورت تک هم یه موقعی بوده شبیه به حوزه بانکی سنتی بودن همه بیمه‌ها الان پوسن داغتن و دارن رشد میکنن و هر روز داره شرکت‌های بزرگتری تو این شورت تک شکل می‌گیره تو بحث ای پی آی پلتفرم‌هایی که دارن شکل هم این شورته کا هم لنت کا و هم بانک تکا توی اون ای پی آی پلتفرم ها هستن بالاخره شاید الان 500 تا باشه حتما به هزار تا کمپانی خواهیم رسید و همه بچهای هم هستن که استانداردهای جهانی رو دیدن که اومدن توی این اقتصاد و الا میرفتن شغل پدرشون یا خواندان رو ادامه میدادن. اومدن که در لبه تکنولوژی حضور داشته باشن، خود سازمانم همینطوره ازش همینطوره جهان بینیشون نسبت به خیلی از سنفایی دیگه متفاوته و مقال به این هستم که اعضا موقعی که جهان بینی متفاوتی پیدا میکنن مسیر توسعه کشور رو و بیزنس های شخصیشون و حتما بهتر از قبل برنامه ریزی میکنن.
2: بسیار عالی مشکرت توضیات که دادید ا موافق باشید ما یه میان برنامه کوتاه ببینیم و برمیگردیم مجدد خدمت بینندگان عزیز هست
4: ویژت ها سربرک های نمایشی هستند که میتونن اطلاعاتی از قبیل زمان هواشناسی و سایر برنامه های کاربردی گوشی رو در اختیارتون قرار بدند بانک تجارت هم برای شما یک ویژت کاربردی جدید معرفی کرده که با بروز رسانی همراه بانک قابل دسترسی خواهد بود. برای فعالسازی ویجت در گوشی های اندروید ابتدا انگشت خود را روی صفحه نمایش نگه داشته و وارد قسمت ویژت های تلفن همراه خود بشید. همچنین برای فعالسازی ویجت گوشی های iOS پس از نگه داشتن انگشت روی صفحه نمایش علامت به اضافه بالای گوشی رو لمس کرده و ویجت بانک تجارت را انتخاب کنید. سپس ویژت رو توی صفحه زمینه جانمایی کنید حالا به راحتی به بخش های پرکار برد همراه بانکتون دسترسی پیدا می کنید
2: خب امیدوارم که بینندگان عزیز این اینجای برنامه خسته نشده باشند برسیم به این مقدار بحث جدیتر کنمایی فاته میان بریم سر بحث این که بالاخره تعامل انجوان فینتیک با نهادهای تأثیرگذار گذار که حالا یکیش میشه رگولاتور بانکیش یکیش میشه. معاونت علمی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی یه گذشته اگر بخوایم مرور بکنیم ما الان رگولاتور بانکی مثلا بخوام اس ببرم یه حوزه مثل رمزرز رو به رسمیت نشناخته دولت هم اینکه دوبار تاکید کرده که تا این تکلیف بشه این حوزه و بچهایی هم که الان تو انجام فینتک اس هستن فکر کنم اگر نگیم چل درصدشون فکر کنم 40 درصد بچهایی که الان عضو رمزارزیان تو انجمن فینتک حدوداً اگر بخوایم بگیم ولی تو این فضا از اون طرف به رسمیت هم نمیشنسه درگیر هم نکرده خودشو با اینا که حالا ببنده پورتاشون درگاهشونو ببنده فعالیت ها دارن انجام میدنه از اون طرف هم خب پرداخیارا به واسطه درگاه و ترکنش های که اتفاق میفته اونا هم درگیر شدن با حوزه رمزرز و عملا یه بخش بزرگی از سنف فینتیک الان درگیر حوزه رمزرزن اینجاها این عدم شفاف شدن خود حوزه قانونی ببینید اینا الان مجوز ندارن فردا روز برای خود منم سواله یکی بخواد بیاد سوالی بپرسه تو این حوزه که آقا شما بر اساس کدوم مجوز رفتی؟ این پولو جابجا کردی خودش سال مهمیه جدیدا هم بچه‌ها خودشون خیلی نیدن در حوزه مجوزی هرسته خیلی هم پیشنهاد دادن انجامن فکر می‌کنم تا اونجا که یادمه پیشنهاد نهوهی رگوله کردن این حوزه براساس اساس تجربیات جانب و مطالعاتی که اتفاق افتاده بوده حتی به بانک مرکزی دادن ولی بانک مرکزی ورود نکرد این حوزه اون پیشنهادات رو هم قبول بکنه خودش هم مش مش اصلا ورود نکرد که کاری انجام بده اینجا رو شما بفرمایید به عنوان یکی مهم مهمه انجامن
1: خیلی. ببینین اگر داریم فقط حوزه مثلا رمز ارز رو مثال میزنیم یه داستانی داره دایقا. سایر حوزه هم یک سای دیگری دارن چون موضوع رمز ارزیم مقداری داری سطحش توی کشور کلان شده یعنی نهادهایی که تصمیم گیر شدن و درگیرن توی این موضوع خیلی گسترده و متنوع حقیقتش امه. و انجمن هم صرفاً یک پیشنهاد دهنده بوده یعنی ما طرهای رو فرستادیم اتفاقاً خود کمیسیون تخصصی این بخش کمیسیون رمز ارز ما این رو آماده کرده بود و بله. بازیگران اصلی که توی این بازار وجود دارند طرهای مختلفی آماده کردن در جلسات حضور داشتن و اینها ولی نکته اینه که موضوع رگولاتوری این بخش یک شده دسته پرگسه که از اون سمت این حوزه اصلا تمرکزگرایی توش خیلی معنی نداره و حاکمیت مدل های رگولیشنی که پیشنهاد میده و دنبالش هست این هست که ریسک فری بکنه اینو و بدون ریسک بکنه این قسمت رو و از اون سمت هم کنترل کنه به صورت کامل و یه تمرکزی رو داخل این بخش بیاره دقیقا. خب حقیقتش این هست که خیلی Uh, توی این فضا ما نمیتونیم uh, توقع همچین چیزی رو داشته باشیم شاید علت زمان شدن این موضوع هم همین باشه که uh, در درجه اول بعد یک شناختی در حاکمی حاکمیت به وجود می اومد که اصلا بدونن این حوزه چی هستش جزئیاتش به چه صورته و از اون سمت حالا بیام بشینن در جلسات مختلف حتی نهادی که متولی این قسمت باشه الان یه بخشی توی بانک مرکزی هست درگیره, یک بخش توی معاونت اقتصادی رئیس جمهور هست که توی این حوزه داره کار میکنه مرکز پژوهش‌های های مجلس داره کار میکنه یعنی جاهای مختلفی درگیرن و نهاد های موازی حتی داخل خود حاکمیت شکل گرفت که شکل گرفته که دارن رو موضوع رمز کار میکنن دقا خب اینو به نظرم روش توجه داشته باشیم انجمن فینتک هم تا حدی که در واقع توان داشته و توی این جلسات حضور پیدا کرده سعی کرده ماهیت این حوزر رو بشناسونه و سعی بکنه این فکت ها و واقعیت هایی که وجود داره توی این حوزه رو به گوش حاکمیت برسونه با استفاده از دانش خود اعضایی که دارن توی این حوزه کار میکنن و فعال هستن همین اتفاق افتاده که تقریبا 10-15 تا شرکت اول حوزه رمز ارز ایران توی انجمن فینتک عضو هستن دقیقا خب اینو ما داشته باشیم در حوزه‌های مشابه ببینید طرح‌های مختلفی ما به بانک مرکزی دادیم مثلا در حوزه وامدهی هی... ببخشید من اینجا رو اگه اجازه بدید چون موضوع رمزارز مهمه یه مقدار بیشتر
2: اونق بدیم بهش ببینید الان خودتن 12 میلیون نفر طبق باز همون انجمن بلاک چین هم که باز اونجا جوادونی انجمن دیگه هم داریم تو این فضا 12 میلیون نفر از مردم در کشور ایران درگیر حوزه رمزارزن عدد گردش مالی عدد 7000 میلیارد تومانی در ماهه. عدد عدد کمی نیست. این بالاخره میتونه اتفاقاتی رو رقم بزنه که به وقتش حالا دستگاه ناظر اگر بیاد تو الان من برای خودم میگم سواله که چرا با وجود این حجم از تراکنش ها هنوز اینا به رسمیت شناخته نشودن. اینکه این, این تراکنش های حوزه رمزارز آیا در رصد میشود یا نه برای من سواله. البته که بچهای که توی حوزه فعالیت میکنن توی رسنه‌ها بارها تاکید کردن شرکت های رمزرزی که ما برای دادن دیتا و داشبورد نظارتی به حاکمیت هیچگونه من این نداریم که حتی استقبال هم میکنیم ولی این من احتمالا که هست هست اصلا نظارتی روی این ترکنش ها یا
1: نیست شما اطلاعی داری؟ ببینی نظارت که خود شما داریم میگین وقتی حجم یک عددی بالا میره تمام دستگاه های نظارتی میان روی اون حوزه مربوطه زوم میکنن تو چه لایش زوم میکنه ما مثلا میگیم آره در فاین ن... ترین لایه هاش burrow کردن گرود گرود این خوبه چون... ولی به این صورتی که ببینیم موضوع قانون الان هنوز حل نشده وگرنه الان تمامی شرکت هایی که تو حوزه خود به خود با یک سری دستگاه ها مثل بانک مرکزی مثل مالیات مثل پلیس فتا و دستگاه های امنیتی خود به خود درگیر میشن یعنی کسب و کاری نیست که توی این حوزه راه بیفته و عملا این نهادها سر پرونده های مختلف سر مواردی که مشکوک هستش و مشکوک به پولشویی ممکنه باشه دایران. وارد نشن و استعلامات مربوطه رو از این کسب و کارها نگیرن یعنی این اتفاقیه که خیلی روتین و نورمان میفته چون دستور غذایی هم پشتش وجود داره فرزند یک پرونده ایجاد شده قاضی پرونده دستور قضایی میده و, قضای می و دیتاهای مربوط به اون حالا تراکنش مربوطتر رو جزئیاتش که از کدوم مبدا به کدوم مقصد واریز ام. شده اینها رو کامل دریافت میکنن توی موارد خاص ولی نکته ای که هست اینکه بگین ها چرا رجوله نشده یا چرا قانون گذاری نشده، این خب میگم یه قصه پر است الان مدع استال فکر میکنم 99 که مقداری حجم بازار بزرگتر شد ام. خیلی خیلی هم تمرکز رسانه ها هم تمرکز نهادهای روی بخش رمز ارز بیشتر شد که همان که ما یک دستوراتی هم دیدیم مثلا شاپرک همون سال 99 اومد رمز ارز رو کنار حوضه های مثل گمار و بندی و در واقع موارد این شکلی قرار داد که به شدت از سمت ما موضع گرفتیم که یک حوزه جدیدی که صرفا قانونگذاری نشده چرا باید بیاد در کنار حوضه مثل قمار و شرطبندی که تکلیفش مشخصه قرار بگیره یعنی این ایراداتی بود که ما اون موقع توی رسانه ها هم سعی کردیم روش ما بدیم ولی متاسفانه میگم روی کرد توی حاکمیت که نقد خیلی جدی هم بهش وارده توی این قسمت این هست که محدودیت ایجاد میکنه یعنی به جای شناخت و ایجاد راه حل هایی که بتونه دق های خودش رو حل بکنه اولین اقدامی که راجع به یک حوزه جدید انجام میده کنترل. بله الان اگر دقت بکنین اتفاقا رمزرزی ها تراکنششون زیاد بود الان خیلی نسبت به اون موقع شاید شد. یک ثوم شده باشه حجم بازارشون و اتفاقی که افتاده این هست که حاکمیت به خاطر اینکه نمیتونست مدل خوبی رو در بیاره که دقدگه های خودش رو پوشش بده و در این حال سن هم اون رو بپذیره الان رسیده به نقطه ای که محدودیت های مثل محدودیت 25 میلیونی رو شما می بینید که خبراشم هم شنیدین که هر هویتی یعنی هر کسی با یک کد ملی میتونه صرفا 25 میلیون تومان در سایت های رمزارزی خرید رمزارز داشته باشه خب سوال پیش میاد که این محدودیت با چه روی کردی میاد خبر میرسه که کنترل بازار ارز بعد حالا ما سوال برامون پیش میاد که اصلا نقش این موضوع در بازار ارز به چه نسبتیه چرا داده شفافی توسط حاکمیت ارائه نمیشه و آیا این محدودیتی که ایجاد شد باعث شد قیمت دلار کاهش پیدا کنه ببینین بعضی بقتا من احساس میکنم انجامن فینتک و حالا بعضا شرکت های که داخلش اصلا یا دوستان در حوزه رمزرز یه جورای قربانی یک سری اتفاقات دیگری میشن که ما باید بریم اون علت اصلی رو پیدا بکنیم و این دوستان صرفا قربانی دارن میشن توی این بله. فضا یعنی این محدودیت ها شاید لیبل ها و یا عنوان بهش میخوره که این عنوان ها واقعی نیست یعنی درصد تاثیرگذاری اون کسب و کار توی اون عنوانی که دارن بهش اطلاق میکنن و نسبت میدن درصد تاثیرگذاری شاید مثلا یک درصد باشه مثلا درصد تاثیرگذاری رمزارز توی بازار ارز اصلا چقدره نهاره. چرا باید همچین عنوانی به این گروه کسب و کار داده بشه و چرا داده شفافی ارائه نمیشه توی این قسمت ولی ما محدودیت ها رو با همین عناوین میبینیم که به دوستان رمزارزی میدن حالا اینجا رو پاسخ دارم براش چیزی که تحلیل شخصی
2: خودم هست بینید شما الان در حوزه رمزرس تتر هر یک تتر اگر اشتوانگه یک دلاره. در بازار آزاد کشور بازار آزاد رسمی هم که نداریم تو فضای مثلا سوداگری در حوزه حالا دلار بگیم یا کلن اصلا پولهای چی میگیم اینجا غیر دولار یه عنوان دیگه ایران میگیم اگر گفتید ارزهای خارجی اونجوری بگیم اونجا وقتی فضا محدوده شما دو هزار دلار بیشتر الانم که اصلا بانک مرکزی مدلی کاش میگفت دو هزار دلار سهمیه دولتی رو دیگه نمیدیم با این مدلی که شما درست کرده با خودشمون شبیه به یه رانتی شده شنیدم جدیدن بعضی از صرافی ها با بعضی از دلالا با هم بسن چون نفر میره برای گرفتن رمز ارز دو دولتیش بعد بره صرافی انتخاب کنی صرافی مجازه که بگه من میدم یا نمیدم اونم بر اساس احتمالاً بهانه‌ش اینه که من پیگیری کردم اینه که امروز به من سهمیه ارز که دادن کمه. برای همین نمیتونم بدم. این کمه هر روز کمه. یک روزی صرافی‌ها جایدن رمز به مردم عادی نمیدن. احتمالاً این رمزه با ارزه داره یه جای دیگه خرج میشه. برای همین وقتی سوداگری میشه میاد میره سمتی گرفتن تتر. حالا چرا حاکمیت به نظر من ورود نمیکنه؟ شما بالاخره برای زیر نظر داشتن یه بازاری باید ابزارهای رو داشته باشی. این چیزیه که به نظر می ثبتوی نظام پولی ما به شدت توش ضعف داریم در حوزه هم الان ما ضعف داریم ابزارها آنلاین کار نمیکنن داشبوردهای نظارتی وجود نداره اونی که باید باشه در حوزه رمزارز هم همین اتفاق افتاده بنی در دنیا مبدا پولو شناسایی میکنن که آقا این پول اک کجا داره میاد برای چی کجا میخواد بره این نقطه ساله ما در ایران برعکسیم تای ماجرا پوله که منتقل میشه خب آقا رمزارز بگو ببینم این پول از کجا اومد به کی رسید در صورت که اونجا تو همون مبده اگر از مشخص نباشه مبدهش از کجا اومده منشایش کجاست همونجا جلوشو میگیره اجازه انتقال رو نمیده ما دقیقا تو کشور داریم اینجا رو برعکس میریم به نظرم دستگاه نظارتی یه فکری جدی به این حوزه بکنن که به خاطر محدودیت های نظارتی خودشون می ابرو رو درست کنیم دیگه اینجوری که شما دارید جلو میریید برادران من زدی چشه بازار رو کول کردید حداقل کسایی که کار میکنند توی این حوزه رو من یه مقدار شافافتتر گفتم دوستان به نمند هستم شاید به من نتونم بگم ولی من میگم بالاخره وظیفه رسانه اینه که جاهایی که دوستان تو دستگاه ظارتی کار میکنند و این مقدار تونند دو بگه که عملا نشه شما دلار تو اعت بازار نمیتونی بره بخرین میلیط تتر میخریم. تتر قیمتش چنده یه هو قیمت دلار مثل این چند روز اخیر دوباره یه اوجی گرفته به خودش تو بازار نفروشنده داریم خریدار داریم فروشنده نداریم عرض کمتر از تغازه هست میان میرن تتر میگیرن بعد نینید قیمت تتر همیشه تو حالت عادی با قیمت ارز بازار آزاد برابری میکنه هم قیمت یوه که یه اوجی میگیره که تقاضا ور تتر زیاد میشه قیمت تتره از اون که تو بازاره قیمتش بزرگتر میشه یه مقدار با درصد بیشتر میبینیم اونجا رو این حوزه رو به نظرم یه مقدار دوستان حوزه رگولاتور بانکی این که ما به رسمیت نمیشناسیم بعد از اون طرف 7000 میلیارد تومن تراکنش داشته این حوزه حالا یا دارد یا داشته به شما الان به خاطر کاش قیمت بیت کوین و حوزه رمرزای مقدار معاملات کمتر شده که بعد جای اونم داره جذابیت پیدا میکنه دوباره برمیگرده به حالات قبل خودش چجوری میشه به رسمیت نمیشناسیم 7 هزار میلیارد تراکنش داره میلیون میلیونی هم رسما دارن کار میکنن خب این بالاخره دوم خرس قسم حضرت عباس یه جایشو مشخص کنید که بالاخره این دوستان کار بکنن یا نکنن واقعیتش من خودم شخصا به عنوان رسانه نگهبان بچهاییام که تو حوزه رمزر کار بکنن چون اگر فردا روزی یه نفر سف وایسه با این ماجرا همه این بچها میتونن به عنوان متهم که آقا بدون مجوز فعالیت کردن حوزه این نگرانی ای رو دارن خودشون یا نه بچه‌ها
1: خیلی جدی هست. من یه نکته ای رو بگم توی صحبت اشاره شد ببینین ما یک بخش نیاز بازار داریم یه بخش صداگران داریم خب ببینین بارها این درخواست از در سمت ما شده که آقای بانک مرکزی شما بیا یک پروتکلی رو بگو که من اصلا طبق این پروتوکول دیتا بدم نه هم دیتا بدم هم موضوع اصلا اینکه که و خدمت ارائه کنم به این امه. فرد بالاخره شما بر اساس کود ها میتونی یک پالایشی داشته باشی توی تمام سیستم های هم پرداخیار ها، هم رمزرزی ها و هم تمام کسایی که توی زنجیره فناوری مالی دارن کار میکنن بالاخره یک هویت بله. میاد ازشون یک سیرویس رو میگیره فرزن یه حوییتی تخلفی کرده جز صداگران بازار ارز بوده شما میگه امروز میاد توی این بستر و با استفاده از مثلا تتر رو امساله هم میاد شروع میکنه اون اقدامش رو انجام دادن خب قاعدتا اگر ما یک بلک لیستی داشته باشیم یه لیست سیاهی داشته باشیم که خدمات رو به اون اون کسب و کار یا اون شخصی که میدونیم مشکل ایجاد کرده اوه. تا پیش از این در خود بازار ارز سرویس رو ندیم من بعید میدونم از دوستان حالا حوزه مالی اوه. کسی دوست داشته باشه به درد سر بیفته و بخواد به این کسب و کار اصلا سرویس بده آفاری. پس تو بخش سوداگری من به طور جد میگم از سمت تمام عرضزای صف میگم هیچ کدومشون مطلققا دوست ندارن توی بازی هایی که اونها رو بتونه کسب و کار دارن اونها دوست ده ندارن قتان به خطر بیفتن. قائله وقتی لیستی اعلام میشه آقا به این گروه سرویس ندین به این کد ملی ها خدمت ندین این گروه رو محدودیت براشون بذارید قائله اونها مدیریت میکنن سمت سیستم خودشون و کنترل میکنن دقیقاً یا از سمت دیگه ما بارها درخواست کردیم میگه ما با دغدغه وجود داره معیار ما برای تشخیص پولشویی چیه دقیقاً معیارها رو شما توی ده بند پنج بند 20 بند به ما اعلام بکن بگو این محدودیت ها رو به این شیوه توی سیستم. در نظر بگیر ولی اون محدودیت ها به شیوه ای نباشه که امروز ما نیاز بازار رو همون قضیه که شما گفتیم گفتین اومدیم ابروش رو درست کنیم زدیم چشمشو کور کردیم. الان همین اتفاق افتاده، یعنی نیاز اون دوازده میلیون نفر آدمی که دارن اصلا معامله میکنن تجارت میکنن به عنوان یک بورس بورساصلا اینو ممکنه در نظر گرفتن تو کار خودشون و استفاده میکن و چه ابزار جدی برای دور زدن تحریم ها شده همین موضوع، خیلی از سایت های خارجی، روش های پرداخت با استفاده از همین رمزارزها ها رو الان دارم و شما میتونیم رمزارز خریداری بکنین و برین توی اون سایت ترکانش بزنه یعنی دقیقا. بدون اینکه ما بخوایم حسابی در یک کشور خارجی داشته باشیم به عنوان یک قویت ایرانی که درگیر هموا و اقسام تحریم ها هستیم این روش شده شیوهی برای برای که ما بتونیم از خدمات دنیا و جهانی استفاده هم بکنیم دقیقا. اما شما می امروز روی کرده به این صورته که همه در واقع این متعاملین عملا این حوزه رو داریم صدایه رو انگار عرض میبینیم و میام یهو یک محدودیت 25 پنج میلیونی براشون میذاریم یا از اون هم محدودیت برداشت صد میلیون تومانی که از شما از پلتفرم رمزارز میتونین روزانه صد میلیون تومن پول برداشت بزنید چرا همچین محدودیت های اصلا گذاشته میشه من گفتم که داده باید میار ما باشه یک لیبل صداگر ارز به بعضن بازیگران این حوزه اطلاق میشه و منتسب میشه و بعد یهو نگاه میکنی میبینیم که ای بابا اومدن زدن تمام این حوزه رو به خاطر یک لیبل که حتی معلوم نیست از کجا اومده محدود کردن وقتی ما کلن حکمرانیمون داده محور باشه و همه اعضای یک صنف تخصصی هم ببینن که یک داده وجود داره و بر مبنای اون داره تشخیص داده میشه تحلیل میشه خود صنف ممکنه بیاد پیشنهادات جدیدی بده که به قول معروف هم اون دغدغه دق برطرف بشه هم از سمت دیگه کسایی که دارن توی این فضا کار میکنن و فعالیت میکنن دوچار مشکل نشن الان تمام افراد رو شما مردومی که حتما با این حوزه درگیرن بپرسیم ببینین آیا از این تصمیماتی که گرفته شده راضی هست کسی من بعید میدونم کسی راضی باشه بده. و حتی ریسک هم کم نکرده یعنی شما الان ببینین قیمت دلار رو توی روزهای اخیر آیا مثلا کاهش پیدا کرده با این محدودیت که تا اینکه تا پنج 5 ماه اخیر برای این حوزه گذاشته شده در حالی که داریم میگیم که تراکنش های حتی بازیگران این حوزه هم ریخته بله قاعدتا که قرار بود تأثیری بذاره و تأثیر جدی بذاره خب ما باید میدیدیم دوستان در بانک مرکزی با ما میگن تأثیر گذاشته ما میگیم دیتا به ما بدین داده به ما بدین ما هم ببینیم یا شاید بتونیم اون دغدغه ها رو پوشش بدیم و کمک بکنیم متاسفانه این اتفاقا نمیفته و با بخش خصوصی داده به اشتراک گذاشته نمیشه اون این به نظر من نقطه یه که اتفاقا جاهایی که ما میتونیم کمک بکنیم میتونیم روش های نوینی بدیم تو های خودمون که کمک بکنه به این ریسک ها این امکان رو از ما میگیرن چون ما داده نداشم دقیقا
2: نقطه همینه و البته بلاخره رگولاتور بانکی جای میتونه دیتا به اشتراک بذاره یا ابلاغ بهش بزنه که بررسیت شناخته شده باشه توسط هر نهادی یا خودش مجوز داده باشه یا سازان نظام سنفی یا هر جایی یه مجوز مثل مجوز پرداخی ها بعد به حوزه رو داده میشد که نشده و وقتی شما مجوز نداره عدتا خب رگلتور رو بانکی که نمیتونه تونه برات مسیر پولشی رو شفاف کنه که چیکار بکن که پوولش ای نشده باشه نمیتونونه لیست سیهایی در اختیارت بذاره که هم بالاخرش شما یه نهاد غیر رس میکنه نمیتونم دیت های مردم رو بدم باش شما خب اینا همین جاییه که به نظر میسه رگولاتور بانکی خیلی جدی باید ورود کنه تو این فضا تکلیف رو مشخص کنید دیگه بالاخره یا باقل اون مثلا یا زنگی زنگ یا رومی روم اگر دارن کار میکنن خب بسم الله بشینید چارچوب گذاری کنین که من میگم توی لایه نظارتی کجا نشستند آقایون دارن نظارت میکنن آیا مثلا تو مبدنش هستن تو سایت الان دارین چند تا شرکت می دارم دارم. چند تا شرکتم اسم نمیبرم من تو حوزه رمزارز تعداد پرونده تشکیل شده الان تعدادی از مردم درگیره طرفش رو در خارج از کشور آزادش کردند وصیقه گرفتن شنیدیم که خارج از کشور رفت هنوزم نتونستن بررش گردونن بالاخره وقتی قانونمند نباشه این اتفاقات هم میفته دیگه بالاخره این ولتایی که الان دست همه حاضرام زرزه فردا روزی تک تک این شرکت‌ها بخوأن تحلیل کنن ولتایم دست خودش هیچ چیزی هم نیست نه بار به گفتنی وزنی داره نه حجمی داره که بگیم 100 تن بارو بعد با خودش جابجا کنه بعد بره خارج از کشور ناخر قربان یه دیتا رو یه دونه ایمیل میذارم توی جای سخیره میکنه کلید کیف پولشو خداحافظ خداحافظم کار که بقیه کردن تو ترکیه هم اتفاق افتاد یه نمونه ای چند سال گذشته عادت گنده ای اونجا هم یکی اکولا برداری کرد اینجا اونجا یه کی به نظرم باید حالات دل... طولانی هم شد بحث حوزه رمزارزمون ولی خب چون اونجا این فینتک 40 درصدش رمزارزیان فکر کنم برید به سمت اینکه توی اولویتای دور جدید احتمالاً باید باشه
1: حتما ببینین ما یه سوالی که همیشه ما مطرح میکنیم در جلسات با حاکمیت اینه که میل به مجوزدهی از کجا میاد مهم. چرا باید مثلا بگیم ما هر حوزه‌ای رو باید مجوزدهی بکنه چارچوب, گذاری, چارچوب گذاری و نظارت دقیقاً یعنی کار رگولاتور در هر حوزه چارچوب گذاری و نظارت یعنی شما نگاه کنین در سایر کشورها میبینین خیلی‌ها دیگه خودشونو از اینکه داخل های هر شرکتی باشن خارج کردن میان 10 تا مورد مشخص میکنن میگن آقا این چارچوب رو شما در مثلا فعالیت و حوزه مالی باید رایت بکن بله. در بخش مثلا رمزرز میخوای وارد چی این پنشت تا به اون دهتا اضافه, اضافه میشه شد. خب این روی کرد وقتی وجود داشته باشه هر اولا که ما نیمدیم نوآوری و خلاقیت رو ببندیم فرد هم میاد یا اون بیزینس و کسب و کار هم میاد نگاه میکنه و میبینه اگر من توی اون حوضه این تا این ده تا چارچوب رو دارم رعایت میکنم دیگه حالا هر خدمتی که ارائه میدم یا خدمت نوآورانه ای که دارم ارائه میدم اگر در این چارچوب ها میگوجه دیگه عملا مشکلی نداره و توی حاکمیت هم پذیرفته شده است. متاسفانه ما الان این میل به مجوزدهیم در حاکمیتمون بسیار زیاده حالا باز آقای سیاه اون سمت اومدن یه فرایندی رو که بتونن ساده بکنن این پروسه دریافت مجوز رو و مقررات زودایی بکنن عملا پیش گرفتن ولی همچنان من تو حوزه مالی دارم میبینم که این میله بسیار بسیار بالاست و لزومند هم هر حوزه واقعا نیاز به اینکه بخوایم ما یک مجوزی بهشون بدیم و بگیم آقا فقط و فقط توی این چارچوب الان شما همین پرداخیری رو مثال زدیم پرداخیری رو ببینیم تنوع سرویس‌ها و خدماتی که شرکت‌ها چهار سال پیش می‌دادن، سه سال پیش می‌دادن از امروزشون بیشتر بود به خاطر اینکه محدودیت‌های کمتری رو باهاش مواجه بودن. چرا الان نوآوری و خلاقیت کم شده و همچنان ما در جلسات شاهد این هستیم که آقا شما با مجوز پرداختیاری نباید این کار رو بکنید. امه. چرا من به عنوان یک پرداختیار نیام سرویس و خدمت مالی جدیدی رو ارائه بدم؟ و حوزه های جدید هم وارد نشم چون پرداخیارم ببینید یک تناقضی شکل گرفته میگن آره؟ چون پرداخیاری نباید این کارو بکنین از اونور میگیم خب اوکی اگه بخوایم این کارو بکنیم چه مجوزی باید بگیریم یا مجوزی وجود نداره دقیقا. یه یک های این شکلی هست و این میل به مجوزدهی واقعا داره کار و عملا برای کسب و کارها سخت میکنه دقیقا. من پیشنهادام حالا هم در این جلسه هم در جلساتی که شرکت کردیم همواره این بوده که ما باید بریم سمت نظارت و های پسینی حتی و ایجاد و ایجاد ساختارهایی که آقا اگر شرکت تخلفیار شما باید باش برخورد کنین درسته دقیقا. و از اون سمت یک چارچوب مشخصی که چارچوبه خودش محدود کننده از بعد اینکه کسب کار بخواد نوآوری داشته باشه اون چارچوبه خودش نه دست و پای اون شرکت رو ببنده دقیقاً و عملا صرفا ما یک سری ساختارهایی که تو دنیا هم مرسومه یعنی نه از خودمون قاعد و قانون‌های جدید پولشویی خلق بکنیم اون روز ما با یکی از دوستان جلسه بودیم داخل شاپرک داشت داش میگفت خود پرداختیاری سپورده پذیریه و من اصلا تعجب کرده بودم گفتم این چیزی که تازه خودتون قانونگذاری کردیم و دارین خودتون رو زیر سوال می‌برید یعنی اتفاقات این شکلی بسیار میفته و وقتی ما چارچوب نداریم اون اتفاقات هم در جلسات کارشناسی شاهدش هست صحیحاً حالا من دیگه خیلی صحبت نمی‌کنم که کنم بس پیش حالا
2: البته وقتی که ما به عنوان تحلیلگر حوزه صنعت نظام بانکی و پر نگاه می‌کنی شما زمانی که محدودیت عددی میذاری این مفهومش اینه که ابزار نظارتی رو در اختیار نداری چرا که اگه آنلاین بتونی نظارت کنی خب بالاخره عددی که داره جا جابجا میشه همون لحظه شناسایی بشه در مسیر انتقال قبل از اینکه به نقطه انتهایی برسه شما جلوشو میگیری ولی وقتی که ابزار میذاری محدودیت 25 تومن میذاری 100 میلیون تومن میذاری و این نشون می‌ده که یه جای کار ایراد داره به نظرم دوستان در رگولاتور بانکی این مسئله رو به دنبال کنن بالاخره با شرایط که در کشور داریم کم نیستن سنازم هایی که از این فضا دوست داشته باشند استفادههایی خاص بکنن در جهت منافع یک گروه خاص این موضوع هم اگر ببندیم ما یه آیتم دومم داریم ببینیم و برمیگردیم خدمت های جاع هستیم
4: شرکت تاب با بهرهمندی از توانندی ها و قابلیت های خود در عرضه فناوری های نوین پرداخت و عرضه محصولات و خدمات مورد نیاز این حوزه در کسب بیشترین اثربخشی رشد پرداخت های الکترونیکی و گسترره آن به اقصاءات کشور موفق بوده است اپلیکیشن تاپ و طاردوزه کارت های اعتباری کارت خرید کارت هدیه و میگا کارت کارما تاپ اپلیکیشن تاپ مارت تاپیا. سامانه 2318 و سامانه وامینه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
2: خب مچاکر از بینندگان عزیز و افراد جدیدی که به جمع ما پیوستن دارمار دنبال میکنن امیدوارن که تا اینجا بهره لازم رو برده باشند. برگردیم سمت شما یه بخش دیگه که انجامان فینتک داشت بحث پرداخیار و دعوای این امات بود به نظر میرسه این اماده تکلیفش معلوم شد وزارت سمت بالاخره حرف خودشو به کرسی نشوند حالا به حق و نابحقش من نمیدونم از یه جایی به موضوع نگاه میکنم میگم اینکه یک کسب کاری شناخته بشه که کی است از, از کجا اومده حالا با هاش مقدار سخت سخت نگیریم برای دادن این امات ستاره دار کردن اینا رو مثل اینکه ستاره دو ستاره و یک ستاره که به یه شکل کسب و کار خورده خونی هم بگیره ولی که تو فرآیند دادن این نما چقدر سختی از اون طرفم موضوعات مالیاتی رو داریم که ماشاءالله در سال آینده دولت هم بخش در از میخواد می‌خواد از جیب کاربکارا در بیاره خدمت بدید مالیات هم بگیرید چیزی نداره ما موافقه گرفتن مالیاتیم از اون طرفم مالیاتی که میدیم بر اساس حقوق شهروندیمون هم درست خرج بشه صرف توسعه کشور بشه چیزی نداره ما هم استقبال میکنیم. ولی خود همین دو تا موضوع هم بفرمایید برنامه‌تون برای سال آینده تو این فضاها چی
1: ببینین ما توی انجام روی کردم از روز اولی که موضوع نماد مطرح شد این رو من گفتیم توی هم رسانه ها هم تو جلسات تخصصی که ما با شناس نامدار شدن کسب و کار مشکلی نداریم بله. اینکه شست رفته باشه که چه کسی صاحب یک کسب و کاره و محلی هم وجود داشته باشه که من بتونم اعلام شکایت بکنم از اون کسب و کار و به گوش اون کسب و کار برسونم اصلا چیزه عجیب و غریبی نیست و اتفاقا خیلی مثبته و کمک میکنه که فضای اقتصاد دیجیتال بهینه تری داشته آره داشته. کجا دعوا بود اینو خود منم موضوع اونجاییه که نماد اعتماد تبدیل شد به یک مگا مجوز و هنوز هم این دعوا برقراره که چرا ما توسط یک کارشناس در مرکز توسعه به یک کسب و کاری ممکنه نماد بدهیم به کسب و کار دیگری نماد ندهیم و این حالت امزاهای تلایی طلایی و اینها رو به صورت پلتفرمی داره مجددن ایجاد میکنه و چرا باید اصلا یک مگام مجوزی داشته باشیم که بگیم هر کسب و کاری که قرار هست در بستر دیجیتال شکل بگیره این باید بیاد حتما نماد اعتماد الکترونیک رو به عنوان یک مجوزی فعالیت دریافت بکنه و در صورتی که نمادش تعلیق بشه حالا به واسطه عدم تمدید یا به هر صورت به خاطر مثلا چند شکایت یا به خاطر تشخیص اون کارشناس داخل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این تعلیق باعث بشه درگاه پرداخت اینترنتیش بسته بشه. رسما بسته شدن درگاه پرداخت یک کسب و کار به معنی پولنگ بشه. بله. یک کس و کار اینترنتی رو شما درگاه پرداختش رو بمنده یعنی پولنگش کرده. تو این دعوا بسته شد درگاهی اون. بله یا نه؟ بسیار بسته میشه و این جریان ادامه داره و یکی از نقاطی که حالا ما حداقل توی انجمن در جلسات متعدد روش مانوز دادیم گفتیم نگین چند تا درگاه پرداخت اینترنتی تونستن حالا چند درگاه وبسایت به کس کار تونستن نماده اعتماد بگیرن بگیرین چند تا نتونستن نماده اعتماد بگیر. آمار دارید بگید؟ نه متاسفانه مرکز توسعه اصلا در این زمینه آماری نبوده با من خیلی مشتاقم و درخواست دارم که هم چنین آماری منتشر بشه که از مثلا 100 هزار کسب و کاری که رفت سمت مرکز توسعه تجارت الکترونیک چند تاشون موفق شدن نماد بگیرن. به نظرم
2: یه فراخوان خاطر بدید خود جوش اصلا اونایی که رفتن بگیرن در دوران
1: خودمون در یک سال اخیر اومدیم توی هم فضای شبکه‌های اجتماعی مون درخواست کردیم یه تعداد زیادی کسب و کارها اومدن و گفتن ولی به نظر من این داده یک داده حاکمیتیه و با توسط سازمان بازرسی حتماً بررسی بشه که چه تعدادی کسب و کار نتونستن نماد اعتماد بگیرن و عملاً مختل شده ما وقتی میایم این مسیر رو مختل می‌کنیم مسیر رسمی و قانونی شروع یک کسب و کار رو داریم مختل می‌کنیم و می‌بریمش دوباره تو فرآیند ماجوجوز همین اتفاق میفته که تو مسائل امنیتی می‌بینیم اون اگر سرش گرم باشه به یک کسب و کاری اگر درگیری یک کسب و کاری باشه شاید خیلی موارد رو بتونه نارضایتیار آره، نداشته باشه و از نظر اقتصادی هم تمیم باشه خب اتفاقی که الان افتاده توی نماد به این صورت هست وگرنه ما در انجامنه فینتیک با شناس دار شدن کس با کار مطلقا مشکلی نداشتیم از ابتدا و اتفاقاً حمایت هم کردیم حتی گفتیم داده های این قضیه در لایه شاپرک و بانک مرکزی هم وجود داره اما بر هر صورت دوستانه همون صحبت خودتون وزارت سمت یه مقداری پافشاری کردن روی این موضوع و الان در حال حاضر ناماد از تاریخ بهمن ماه سال 1400 ببخشید سه آذر ماه 1400 برای تمامی پذیرندگان جدیدی که به صنعت پرداخت اضافه میشن و درخواست درگاه پرداخت اینترنتی دارن الزامی شده و های این رو هم دارن مطرح میکنن دوستان که برای پذیرندگان قدیمی شبکه پرداختم نماد اعتماد رو الزامی بکنن اوه. خب این در حالیه خی. که ما مسیرهای غیر رسمی خیلی راحتتر و بازتری داریم و عملا انگار که حاکمیت خودش داره سُغ میده کسب و کارا سمت اینکه نه نماد بگیره نه کد مالیاتی بگیره و بره توی فضاهای دیگری که وجود داره که مثال این راه بخوام بگم مثلا کارت به کارته بله. یعنی یک کس و کار میتونه یک سیستم کارت به کارتی رو روی سایتش مثلا اضافه بکنه و از اون طریق وجوه مشتریانش رو دریافت بکنه الان هم شده؟ بله، شدم بله بله دقیقا. و این دقیقا اتفاقاتیه که ما اینها رو گوشزد هم کردیم یعنی گفتیم مسیر رسمی که متصوریم باید کمترین میزان اصطکاک رو برای کسب و کار داشته باشه که کسب با و کار میل پیدا بکنه به اینکه از همین مسیر استفاده کنه تا مشوق‌های مالیتی شما برایشون باید در نظر بگیرید که میل پیدا کنن توی این فضا فعالیت کنن ولی خب متاسفانه روی کرد در یک سال و نیم دو سال اخیر که موضوع حالا نماد مطرح شد برعکس این بود در حال حاضر توی مرکز توسعه یک صحبت‌ها و مذاکراتی داره انجام میشه یک فضای گفتگوی شکل گرفته که ما آسیبه به کسب و کارها رو بتونیم کمتر بکنیم ولی تا به این لحظه این که دستاورد خیلی جدی بگم داشتیم و بیام الان و خیلی شفاف و پرقدرت اعلام بکنم این دستاورد رو فعلا نه هنوز به اون دستاورد تعاملی جدی نرسیدیم حالا یه اداییم وجود داشت بچه های مرکز توسه
2: می ما یک روزه نماد و از کسی که درخواست داشته یه
1: روزه میدیم. این هم دوباره همون بحث داده داده محور دیگه اگر ما داده های شفافی داشته باشیم من الان توق اینه که بگن 500 هزار نفر اومدن نماد گرفتن میانگین زمانی که نماد دریافت شده به صورت دقیق و ثبت شده حالا چند تا دستگاه نظارتی هم بتونن این رو چک کنن یه گزارش مکتوبی بیاد بیرون گزارشی که مفتنی بر داده های واقعی از اون سمت هم میگم تعداد کسب واری نماد نگرفته چون الان یه موضوع اومده نماد صفر ستاره ما میگیم آقا همه کسب و کارها بیان نماد بگیرن چرا نماد بعدا اصلا پول دریافت بکنه درسته سوال اصلی که خود ما هم مطرح کردیم اگر این یک مجوز ورود هست یا یک شناسنامه ای هست برای کسب و کار منطقا طبق ساختارهایی که الان توی قوانین مجلس هم داریم بهش میبینیم پرداخته میشه باید رایگان در اختیار اس گلیا با هزینه بس بسیار محدود ما بس اینکه ستاره هاش رو الان می‌بینیم که شما اگر بخواید نماد دو ستاره بگیریم سه ستاره بگیریم باید برین یک مبلغ اضافه تری رو پرداخت بکنید و بله سازمان مدیریت صنعتی میاد و از شما حالا یک مکانیزم رتبه بندی رو دارن اونجا ازتون حالا یه سری مدارک میگیرن و مثلا نماد سه ستاره بهتون میده بچا مزیت داره این سه ستاره صرف این که بگیم یک حالا احراز بیشتری انجام شده بگیم همین مشتری رتبه هم بندی انجام شده همین وگر ما هم هایگتش خیلی مزیت های خاصی رو توش مشاهده نکردیم م. ولی به این صورت ما حتی روی این پیشنهاد رو هم مطرح کردن جون فینتک در جلسات تخصصی که نماد رایگان در را اختیار کسب و کار قرار بگیره. چون بحث نماد اصلا بحث نظارتیه و, و جلوگیری
2: آره، هویت بله. و جلوگیری از انجام تخلف دیگه. بله. و موضوع بلاخل... بعدین
1: من ببخشید بین که این رو هم اضافه بکنم ما توقع داریم الان که داره این اتفاق میفته حداقل مسئولیتش پذیرفته بشه توسط مرکز توسعه. یعنی اگر, اگر, اگر من دارم تخلف و, تخلوف و تخلوف کرد. مرکز توسعه در نهادهای نظارتی کاملا پاسخگو باشه. و مدارکی مهم. رو که نیاز هست به اونها ارائه بکنن الان فی... اینجوری نیست الان متاسفانه دوباره داره پیشنهاداتی مطرح میشه از, جن... از جانب مرکز پسه حالا در جلسات مثلا هیئت مقرار جدایی که برن و روالی رو از سمت همون مثلا قوه قضایی یه نفر شکایت ثبت کنه خب این روالیه که پیشتر هم بود اینکه من بخوام برم از یک کسب و کاری به صورت معمول در قوه قضایی شکایت بکنم کنن این داید. روالیه که وجود داشته و اگر قرار نیست چیزی در این زمینه اضافه بکنه یا مسئولیتی بپذیره به نظر من باید حتما در ساختارش اه یه اه در واقع ارزیابی مجددی آره نگارش متفاوتی رو ما مجددن تو ساختار خود نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشیم چون اینکه یک چیزی ارائه بشه و هیچ مسئولیتی هم نپذیره پایگاتش خیلی درست نیست چون ماجره های مثل سکه سامن و مواردی از اون قبیل هم اتفاق افتاده یعنی اتفاقا کلاهبرداری های بزرگ برای اینکه بتونن یک احرازی داشته باشن سمت خودشون و یک اثباتی ادلی داشته باشن خب غالبا میران نماد اعتماد رو میگیرن و بعد کلاه برداری میکنن و برای این اتفاقا نیفته باید یک جمعه مسئولیت پذیری وجود داشته باشه و داده محفر دقیقا, دقیقا. این نکته درست یه بالاخره که تصمیم قراره اتفاق بیفته و
2: منجر به یه اقدام عملیاتی بشه ما داشتیم دیگه نمونه مثلا در همین ماجره سکه سامن که گفتید یا همون چند تا شرکت رمز که کار میکردن اون‌ها هم این نماد داشتن یه سری تصمیمات هم داریم مثل نمونه بس حوزه مالیات گرفتن از دستگاه کارتخوان خب این خودش ای شد که عملا فروشگاه‌هایی که از کارخانه استفاده رفتن سمت استفاده از کارت به کارت خود کارت بانکی تبدیل شد به یه حساب اجاره ای که کلی هم توش تخلف داره اتفاق میفته مسیر پذیرندگانم البته که مسیر اشتباه یه کارت به کارت هم نبرید جلو همون چیزی که ما در گذشته هم گفتیم بعد بشینه اداره مالیات رو حسابها حسابای تجاری از حسابای عادی تفکیک کنی که قرار بود این کارو انجام بده بانک مرکزی توی شهری برما نتایجش هم نگفت این اتفاق افتاد یا نه ولی بالاخره موضوع مالیات در سال آینده که دولت بخش بزرگی در درآمداش رو روی بحث مالی ی تبعثه به نظر میرسه یه مقدار جدیتر و دقیق تر و دقیق‌تر باید کار کنن هم مردمی که دارن فعالیت میکنن حالا بالاخره کسب با و کاری داری کار انجام میده باید چه پرداخت کنه ولی این که فردا روزی یهو یه حساب پرونده مالیاتی برای کسی که کسب کار و کارم نداشته حسابشو سر 2000 پول که از سر نیازش مجبور شده اجاره بده به یکی دیگه بعد یه عدد سنگین مالیاتی براش بوندن و هزار مشکل براش ایجاد بشه دوستان در اداره مالیات حتما تلر رسانی به روزم هر چقد روی این فضا اطلاع رسانی بیشتر بکنید بازم کمه من نکته آخر دیگه انتهای برنامه آقای فاطمیان در حوزه انجمن فینتک و فعالیت های آتی اگر نکته‌ای هست بفرمایید اگر نکی که پایان اولین
1: که اینکه تشکر می‌کنم از شما امیدوارم که حالا بینندگان این برنامه هم لذت برده باشن از محتوای برنامه ما در انجمن فینتک بخوام در یک دقیقه خلاصه جمع بکنم روی کاردمون این هست که بتونیم کسب و کارها رو در واقع بازارهاشون رو توسعه بدیم این شاید یه نقش سنگینی باشه که ما رو عملا بین رگولاتور و حاکمیت و کسب و کارها میندازه اما اومدیم که این رو بپذیریم این نقش رو و با استفاده از دانش خود کسب و کارها کمیسیون‌های تخصصی انجمن و افزایش تعداد اعضا و تنوع دادن به گستره کسب و کارهایی که داخل انجمن عضو هستن بتونیم اولا یک جمعبندی و یک نظر خیلی تری رو داشته باشیم نسبت به اون سنف مربوطه و از سمت دیگه یک تعامل سازنده رو بتونیم با حاکمیت ایجاد بکنیم و نقطه نظرات تخصصی رو براشون بفرستیم توقعی که داریم این هست که این نقطه نظرات شنیده بشه و همونطوری که ما داده محور صحبت می و استنادمون به ادله و مستنداتی هست که از سمت سنفمون بیرون اومده و شرایطی که داخل هر کسب و کاری هست اونها هم با ما داده محور صحبت کنن و بتونیم به یک تارگت ها و اهداف بلند مدت مبتنی بردادهی برسیم که هم بازار بزرگ بشه و کسب و کارها بتونن رشد بکنن و هم از سمت دیگه دقدگاه هایی که بعضا من نمیگم دقدگاه ها من غلطه ولی دقدگاه های درستیه مثل دقدگاه های حوزه مثلا مالی و مالیاتی و پولشویی و نظارتی و شناسایی و احراز کسب و کار که دقدگاه های درستیه ما بتونیم به این دقدگاه ها هم با استفاده از ابزارهایی که بعضا حتی خود بخش خصوصی میتونه توسعه بده پاسخ بدیم دقیقا و این به نظر من اگر اتفاق بیفته نتیجه بعد از دو سال بعد اگر ما نشسته بودیم اینجا با داشتیم صحبت میگردیم راجع به دست آوردن انشالله به این صورت باشه که کسب با و کارها بزرگ شدن و بتونیم با داده اثبات بکنیم که یک افزایشی توی هر بازار شکل گرفته و یک رشدی اتفاق افتاده
2: بسیار همالی متشککر از شما همال. که وقت گذاشتید استفاده کردیم بیانمتتون اینشالله که آرزه هم داریم برای شما
1: راستی نکته آخر اینم بفرمایید دویر انجامن که مشخص میشه؟ ما برنامه همون هست انشالله که توی دو سه هفته آینده و کمتر از یک ماه مشخصش کنیم اما خب چون گزینه های مختلفی هستند و نقش های مختلفی متصوریم برای این داروا عنوان دبیر انجمن فینتک داریم بررسی میکنیم ان توی هیئت مدیره هر چه زودتر بتونیم به اجماع برسیم قطعا اعلام
2: میشه آره در اخرال خود دبیرم نقش مهمی داره ولی خب از اون طرف هر چقدر انرژی هم میذاره ما به اعضای مالی و ریالیش اگه بخوایم حساب کنیم تو حوزه کار سنفی کردن جز درذسر چیزی نداره متاسفانه به هر حال بازم ممنونم که اومدید شو. توی برنامه ما انشالله که الله نقاط نقاط که در حوزه انجمن فینتک وجود داره اونها هم با حضور شما و تیم جدید که با یه انرژی بیشتری اومدید اونها هم پوشش داده بشه شو. تا به خدا کل صنف فینتک در کل ایران بتونه از این حوزه بهره مند بشه خب این پور رجایپور عزیز خدمت شما این برای جنبندی پایانی خب. اگر نکتهی هست بفرمایید.
3: لطف کردید از این برنامه من لذت بردم انشاءالله همه عزیزان دوست داشته باشند محتوار رو من درخواستی که دارم از همه بینندگان و شنوندگان این هست که ما دستمان در است به سوی شما و همه اعضا چه اعضا چه افرادی که توی این کسب و کار حضوری جدی دارند ما دعوتشون میکنیم که همراه ما باشن به ما کمک کنن ما به بیزینس خودمون بیشتر کمک کنیم تا به هدفمون برس از رسان ها هم همینطور دعوت میکنم به مسئولین و افرادی که مسئولیت هم دارن باز تاکید میکنم که تلاش بکنیم مشترکاً گفتگو کنیم و به سمت مثبت حرکت کنیم این درخواست جدیه ما برایش برنامه داریم آه. یعنی حتما نشست‌های متعدد میذاریم حتما جلسات داخل خانواده میذاریم جلسات همراه با شرکای تجاری میذاریم که بتونیم به هدف اون این چون برنامه جدی ما هست در درجمن اینجا هم درخواستم از این بونیم هست که خواهششان عضوونجمند بشید اگر فعالیت تجاری در این حوزه ها دارید ما هم سایتمون رو درست میکنیم اشکلات ارتباطیمون رو برقرار میکنیم از پتانسیل از ایزانی مثل افتادم استفاده میکنیم بلدره. که بتونیم بیانی بهتری داشته باشیم و به مسیرهای توسعه
2: کشور کش بر برست خوش می نظر لطف شماست ممنون از شما که اومدی سایتتون آره اینم یادم ر بگم میخوای عضر بشی تو انجمن اون بخش عضوییت در انجمنم کار نمیکنه حتما یه فکر رسی <تصفيق> به فکر سایت بکنید حتما. ممنونم وقت گذاشتید تشکر میکنم خب در حال جلسه امروز نشون داد که البته در سابقش هم بخوایم برگردیم نگاه کنیم فکر کنم حددودا شش ماه پیش بود یه جلسه ای رو تو سطح بالا هم بانک مرکزی گذاش با بچه خودشه فینتک و انجوان فینتک و سازان نظام سنفی اگر اشتباه نکنم ولی خروجیش بعد از ما شخصاً شخصا چیزی ندیدم دوستانم به نظر میرسه حالا صحبتی که قبل از جلسه داشتیم مشخصا از اون جلسه تا به الان خروج مشخصی بیرون نیمده برحال حال این تعاملات باعث میشه که یه بخش بزرگی حالا بزرگم نگیم یه بخش کوچکی از یک نظام اقتصادی و بزرگ در کشور مشکلاتی اگر داره مشکلاتش حل بشه بالاخره اگر ما مشکلات رو حل نکنیم تا اتفاق بد میفته من تشکر میکنم بینندگان عزیز که ما رو دنبال کردن آرزوی سلامتی برای همشون دارم روزگارتون سرشار از خوبی و مهبانی در پناه خدا باشید. چپتون بخیر خدا نگهدار. خواب نخستین انتخاب